0: Hyvää päivää arvonkuulijaa ja tervetuloa Hyvinvoinnin huominen podcasti, joka on siis XAMKin, eli Kaakko-Suomen ammattikorkeakoulun oma podcast, jossa sukelletaan hyvinvoinnin eri osa-alueisiin. Ja tänään siis sukelletaan yhteen hyvin tärkeän hyvinvoinnin osa-alueeseen, jonka silloin kun se toimii, niin sitä ei oikeastaan huomaa, mutta kun siinä on jotain puutteita, niin silloin se yleensä huomataan. Ja kyseessä on siis turvallisuus. Ja meillä on tänään juttelemassa tästä Heikkisen Ansi, morista. Moro, moro. Hei. Olet ollut
1: nyt, sä oot saman verran, ollut, äh, ei, kauan sä oot vetänyt tota, turvallisuuspuolen koulutusta. Vuodesta 21. ja huhtikuussahan mä tulin niin Savollinna ja siitä niin eteenpäin, niin täällä on oltu. Niin, eli puolitoista vuotta. Hei, kerpas vähän taustaa.
0: Kuka sä oot ja mitä sä tällä hetkellä koulutat?
1: Joo, eli tota, ansio ja sitten koulutustausta on niin semmoinen, että mä oon tavallaan aloittanut vartiasta työskentelyyn ja vartijan. Työstä sitten mennyt poliisikouluun ja poliisikoulusta sitten kouluttaa lisää niin palopuolen insinööriksi ja sitten vielä tämmöinen tradenomitutkinto ylempi ja alempi tullut suoritettu Ja kaikki liittyvät niin turvallisuusalaan. Ja tietysti poliisiura on pisiin ja sitten myös teollisuudessa niin jokunen vuosi eli viisi ja puoli vuotta ennen tähän, tähän nykyiseen tehtävään siirtymistä. Olin siinä välissä kyllä niin kuin toisella astella opettavassa vartijoitakin ja sitten näitä erikoisammattitutkintoja, niin tämmöinen taas on mulla.
0: Eikä toisin sanoen, että sä oot niin kuin nähnyt tämän turvallisuuden niin kuin sen laajan, koska yleensä turvallisuus nähdään aika <suh> ehkä kapeesti, niin sä oot nähnyt niitä eri osa-alueita sieltä, mitä niin kuin tavallaan Suomessakin tai yleisestikin on.
1: No ne yleisimmät ainakin, että sille, että kun ajatelet tätä opettamisen hienoutta, niin mitä paremmin ja niin olet nähnyt turvallisuuspuolta ja sitten myös käynyt koulutuksia, niin sitä helpompi on sitten opettaa. Eli on käsitys aika monesta asiasta, kun puhutaan turvallisuudesta. No hei, miten, sit, mä ymmärsin, että näitä siis
0: AMK-tason turvallisuuskoulutuksia ei loppujen lopuksi hirveästi ole Suomessa. On käsittänyt oikein? Missä sitä voi opiskella?
1: Joo, eli Laura noin vuodesta 2000 tehnyt tätä vastaavaa, eli radenomikoulutusta, ja siellä on oikeastaan se historia Ja niin jo puhe oli, niin meillä on, kolmas vuosi, ja nyt en valmistu ensimmäistä. Eli Itse
0: kaksi... näin muuten Instagramista jonkun Xamkin Instassa oli, että joku oli valmistunut siitä, ja mä olin vähän
1: katellen, koska meiltä ei valmistunut yksi vielä. <laughs> Joo, eli kaksi valmistunut, ja pikkasen etuajassa, eli ahkeria oppilaita, ja, ja tota, sitten vielä siihen alkuperäiseen kysymykseen, kun palataan, niin nämä on nämä opinnot, jossa voi liiketalouden puolelta valmistua turvallisalalle, ja sitten on nämä perinteiset tietysti poliisi- ja sitten myös koulutus tietysti, niin nämä liittyvät turvallisuuteen, mutta tietysti eri tavalla. Ja yliopistossa tänä päivänäkin, niin Tampereen yliopisto tai Jyväskylän yliopisto, niin sieltä löytyy myös sitten niin sanottuja korkeakouluopintoja tähän turvallisuuteen liittyen. Okei. Okay. No hei, yksi asia,
0: kun vähän pohdittiin, mistä keskustellaan tässä, niin sinä haluaisit tuo esille turvallisuuden eri
1: osa-alueita, ennen kuin me mennään yhtään syvemmälle. Eli mitä sä niin tarkoitat niillä? No joo, eli tuota EK, eli Elinkeinoelämän keskusliitto, niin sehän jakaa tämän turvallisuuden yhdeksään eri osa-alueeseen. Ja yleisesti tässä tradenomikoulutuksessa niin opetetaan nämä eri osa-alueet, jotta oppilas ja tuleva ammattilainen sitten ymmärtää, että mistä se turvallisuus koostuu ja pystyy painottamaan niitä eri osa-alueita. Ja se tarkoittaa sitä, että välttämättä nyt joka asiasta joka osa-alueesta ei tiedä kaikkea, mutta pystyy ainakin sitten olemaan perillä ja sitten hankkimaan sitä osaamista. Ajattelin silleen, että ammattilainen hankki siihen lähelle, niin niitä toisia ammattilaisia pystyy sillä tavalla muodostamaan vaikka semmoisen hyvän tiimin. sillä tavalla se kokonaisturvallisuus sitten muodostuu. Eli nyt sitten nämä eri
0: osa-alueet mahdollistaa siis eri työpolkuja, eikä vaan eri ammatteja. Joo, vai, siis, vai mikä, mikä siinä on, heitä muutama esimerkki, mitä osa-alueita on. No se.
1: joo, eli niin kuin sanotaan, no, esimerkiksi vaikka pelastusturvallisuus, niin se on semmoinen klassinen ja henkilöstöturvallisuus ja tietysti tänä päivänä niin IT-puolen eli tietoturvallisuus tai kyberturvallisuus on semmoisia osa-alueita ja tietysti ne on pinnalla jatkuvasti nämä IT-puolen asiat ja sillä puolella tietysti palkkaskin niin äärettömän hyvä, että jos mietitään näitä palkka-asioita, niin sinne kannattaa suunnata kyllä. Ah
0: niin, no, yllätään. Onko se niinku silleen, että se kyberpuoli on nyt korostunut
1: merkittävästi niinku nykyaikana? No joo, eli tota, sanotaan nyt sillä tavalla, että aina aika ajoin sieltä nousee tämmöinen osa-alue, että mikä on si- sillä hetkellä pinnalla. Ja tietysti kun näitä tietomurtoja on ollut ja palveluestohyökkäyksiä ja kaikki muuta, niin IT ja kyber, kyberturva on niinku julkisuudessa esille, ja tietysti siihen kiinnitetään aina voimakkaasti huomiota, mikä nyt julkisuudessa sattuu pinnalla olemaan. Mutta niin kuin tiedätte, niin sitten näitä, ei vaikka fyysistä turvallisuutta, niin tiedetään, että on kaikenlaisia iskuja, ja sitten fyysisestikin tunkeudutaan paikkoihin, niin voidaan nyt tällä tavalla sanoa, että mitään osa-aluetta ei voi oikein sillä tavalla unohtaa, että kaikki ne pitää muistaa, mutta aika ajoin joudutaan painottamaan jotakin sitten voimakkaammin. No ei mites, niin kuin tuota
0: Yleensä just tuotkin esille, että pelastustoiminta on aika perinteinen, poliisitoiminta on perinteinen, puolustusvoimat on perinteinen, mutta onko yksityinen sektorin, onko sen painotus noussut tässä sivussa enemmän verrattuna aikaisempiin aikoihin?
1: Kyllä se on, ja mistä se johtuu, niin yksinkertaisesti siitä, että määrärahoista se viranvastoiminta on aina kiinni. Ja, ää, sielläkin, kun olette seuranneet julkisuutta, niin näette, että rahasta on koko ajan pulaa ja joudutaan tietyllä tavalla niin priorisoimaan toimintoja. Eli esimerkiksi vaikka poliisitoiminta, niin millä tavalla se on supistunut, niin tänä päivänä ei poliisi vaikka pienille liikenneonttivuuspaikalle tule ollenkaan. Jos siihen liittyy tällaista loukkaantumista tai henkilö, henkilö tota, tapaturmaa, niin henkilö, tai tuo poliisipartio ei tule paikan päälle, vaan se selvitellään niin, niin Etäänä. <laughs> tai paikan päällä henkilöt sopivat keskenään, se on riita-asia, niin Okei, okay, no en mä tiedä nyt, aika mielenkiintoinen. Itse asiassa tuon
0: kyperjutusta, mutta sen verran vielä, että onks, se on siis oma osa-alue, mutta onko se nykyaikana, että se on itse asiassa vähän niin kuin lonkeroita levittänyt niin kuin kaikille muillekin osa-alueille? Et se tavallaan on tämmöinen melkein jo tämmöinen katto-osa-alue, joka vaikuttaa kaikkiin muihinkin.
1: No... Kyllä minä näin väittäisin, että se pitää ottaa huomioon niin kaikessa toiminnassa. Ja niin tämä vaikka tietosuoja-asetus, miten se on tähän toimintaan vaikuttanut, siitä on vain muutama vuosi, kun se oikein vahvemmin tuli esille. Mm. Eli tiedotettiin voimakkaasti ja kaikki yritykset rupesivat panostamaan siihen. Ja miksi keräämme sinun henkilötietoja se suojauskin tuli siellä taustalla sitten, että jouduttiin niin kiinnittämään huomiota, että ei sitä henkilötietoa, mikä on kerätty, niin sitä ei saateta... Niin kuin, niin kuin ei hukata sitä yksinkertaisesti.
0: Kyllä, niin totta kai ne rupes kun EU oli hirveet uhkasakotkeen jos ei GDPR ole kondiksessa. Niin Joo, napsumaan. se on aika
1: huomattava maksu sitten, mikä voi seuraamuksena tulla, eli hallinnollinen niin sanottu seuraamusmaksu.
0: Ja pakkohan se oli, eihän muuten firmat olisi mitenkään siirtynyt siihen. No hei, mites nyt AMK, turvallisuuspolitiikan tradenomi, niin minkälaisiin, siis kun... Mulle ekana tulee mieleen totta kai vanhakantaisesti, että turvallisuusala. no sä oot vartija tai sä oot poke tai joku muu, mutta nyt ehkä ollaan kehitetty siitä eteenpäin, niin minkälaisia
1: työtehtäviä turvallisuuden tradenomi, tai mihin voi päästä, mihin voi työllistyä? No kyllä tässä koulutuksessa on tarjotus niin monipuolisia ammattilaisia kasvattaa, eli <köhön> ajatellaan sitä perinteistä fyysistä turvallisuutta, niin enemmän niin kuin siihen, tähän elinkeinoelämän malliin, että ymmärtää kaikki osa-alueiden tärkeyden ja pystyy toimimaan asiantuntijana yrityksen tarpeessa. Esimerkiksi vaikka niin nimikkeitä, mihin tästä linjasta voi valmistua, on vaikka tämmöinen HSE-asiantuntija, eli eh, yrityksessä vastaa vaikka työturvallisuudesta voimakkaasti, kouluttaa niitä asioita, perehdyttää ihmisiä, tutkii tapaturmia, tekee sitten tutkita aineistoja ja turvallisuuskeskusteluja, ja pitää yllä vaikka seurantatilastoja, eli missä turvallisuustaso meillä on, ja mitä meidän pitäisi kehittää, raportoi niitä eteenpäin. Eli tekee tämmöistä niin sanottua aktiivista toimintaa koko ajan, eli puhutaan sitä PDCA, eli tämmöistä jatkuvasta kehittämisen ympyrästä, eli toimii siinä niin kuin aktiivisena osapuolena.
0: Eikä toisin sanoen, ei tarvitse enää penkätä niin kuin satasta ja, ja olla 180 senttinen vähintään.
1: No tietyssä tilanteessa siitäkin on etuja, mutta sanotaan, että kaikki ominaisuudet ratkaisee tänä päivänä enemmän. Eli kyllä niin kuin tärkein työväline on se oma suun värk, että pystyy asioita puhumalla ratkaisemaan ja keskustelemaan ja neuvottelemaan. Ja pystyy myös yhteistyötä tekemään ihmisten kanssa. Eli te yhteistyö on se avainjuttu, mikä niin turvallisuus puolella on. Että tähän turvallisuus rakennetaan niin yhteistyössä ja sitten myös niiden yhteistoimijoiden kanssa.
0: Ni niin, eikös nyt yleensä, kun turvallisuusalan moni, moni ö, mieltää siihen myös voimankäyttökeinot, niin eikös niin, sit voimankäyttökeinot on kuitenkin se, että sit jos niitä ah, ne ei kuulu kaikkeen turvallisuusalan osa-alueisiin, plus se, että jos niitä otetaan käyttämään,
1: niin sitten on ehkä jo jossain jo epäonnistuttu. No se on se viimeinen keino, että ensimmäinen mietitään sitä, että miten voidaan vaikka riskienhallinnalla, niin miten voi varautua siihen ja Sitäkin ennen on ollut toimenpiteitä eli ajatella, että mikä on meidän strategia ja visio, että mihinkä ollaan menossa. Eli mietitään vielä aikaisemmin niitä niin sanottuja kehityssuuntia, eli voidaanko sillä suunnittelulla vaikka parantaa sitä, että ei jouduta niitä niin fyysisen tilanteisiin ollenkaan. Esimerkiksi vaikka toimitilojen suunnittelu on tämmöinen tärkeä asia.
0: Eikös nyt niin tässäkin teillähän ei ole siis mitään, täh- tähän ei kuulu siis nyt mitään voimankäyttöjuttuja, että sun ei tarvitse olla mitenkään fyysisesti eri omassa kunnossa tai mitään, vaan just niin kuin sanoit, että se on enemmänkin suunnittelua,
1: varautumista, tämmöistä, millä niin kuin pärjää sitten? No kyllä tämmöinen henkilö, joka miettii, että meillä tämmöistä on niin erehtyy paljon, että kaikkia muuta kuin fyysistä voimaa harjoitellaan, harjoitellaan sitä, Laadukkaiden raporttien kirjoittamista ja sitten tota lähteiden hakemista ja monipuolista tiedon käsittelyä, niin siinä on ne tahdot oikeastaan millä pärjää aika pitkälle, että pystyy niinku tekemään yrityksen käyttöön laadukkaita ohjeita ja, ja tota tämmöisiä dokumentteja. Niin, jos haluaa niin tyyli oppia käyttämään pippurisuuksia tai muuta, että se on joku eri koulutus sitten. Kyllä <laughs> se... Sanotaan, että vartijakoulutus ja järjestyksen palveluja koulutus, niin kannattaa suunnata sitten voimakkaasti
0: sinne. No se on varmaan teillä samanlainen leima teidän alalla kuin, niin kuin liikunta-alalla. Liikunta-alat, nehän kuperkeikkamaistereita, jumppa- ja AMK-tasollakin oikeasti aina mietitään, että no systähän tulee niin jumpan vetäjä. Mutta eihän niin AMK-tasolla tule tulee esimerkiksi kehittäjiä, esimiehiä ja muuta vastaavaa. En tiedä, miten tämä niinku niin rikkomaan tämmöistä niin mielikuvat.
1: Mielikuvat on aika vahvassa ja sehän muuttuu kaikki tällaiset käsitykset niin hyvin hitaasti, että Mihin sitä voi vaikuttaa, niin tietysti kun henkilötä valmistuu tässä ja tulee tehtäviin, niin varmaan sitä kautta se mieli, mielikuva sitten muuttuu. Ja
0: näin. Niin ja voisi luulla esimerkiksi semmonenkin, tai edes luulla, vaan siis tähän, jos joku on hyvin kansainvälinen ala. Siis siinä mielessä, että, että jos sä tähän työllistyt, just tota, niin työtehtäviä, niin varmaan niin ulkomaillakin kiinnitetään vielä enemmän huomiota ehkä, tai nyt vielä enemmän, kaikkialla hallin kiinnitetään paljon huomiota, mutta varmaan niin kuin työtehtäviä löytyisi ympäri maailmaa.
1: No, on luonnollisesti niin työtehtäviä, on, mutta aina tietysti koulutukset ei ole yksi yhtiö, mutta tehtäviä tietysti löytyy, eli vaikka rahanturvalliset tehtävät, niin siellähän voi palvella, ja... On niin yrityksiä, kansainvälisiä yrityksiä, eli pörssiyhtiöt, niin siellähän on tehtäviä sitten laadasta laittaa. Eli jos haet vaikka monikansallisen yrityksen Suomessa, niin on mahdollista yleensä työskennellä myös ulkomailla eri projekteissakin siellä. Eli onko silleen, että jos sä täällä, niin kuin sanoit, että koulutukset ei välttämättä täsmää,
0: niin jos Suomessa, millä tasolla suomalainen niinku turvallisuusalan korkeakouluopinnot on, että niinku, tiedätkö yhtään maailmalla, että miten niinku skaalautuu siellä, että pääset sä, sä niinku päästä tällä koulutuksessa siellä vaikka samanlaisiin työtehtäviin, mihin sä pääset sitten
1: Suomessa? No mä nyt ajattelen sillä tavalla, että se on niinku yrityksestä kiinni, että okay. kun sä pääset tämmöiseen niinku monikansalliseen yritykseen, niin sitä kautta sä voit edetä sitten käytännössä kuinka niin, pitkälle vaan. tahansa. Et se on aina niin Koulutus ei sinällä ole ratkaiseva, että sä saavutat aina sillä perustason ja sittenhän loppu se, että minkälainen sä olet persoonan, että oletko sä niin sanotusti soveltuva siihen tehtävään tai oletko sä sopivin. Eli ei välttämättä se, että sulla on paras koulutus, mutta olisi pikku lisää siihen, että sä sovellut myös henkilönä.
0: Sinne. Niin ja tuhan ihan nykyaikaa kaikissa koulutuksissa, että tavallaan sä et, niin et ole valmis koulutuksen jälkeen, vaan sulla on tietty perustieto ja sitähän me lähdetään niin kuin viemään eteenpäin, varsinkin turvallisuusala. Samalla sehän on muuttuva kenttä, siis että tulee koko ajan erilaisia tapoja, mitkä pitää ottaa niin kuin, huomioon.
1: No sä jout koko ajan päivittämään osaamista ja hankkimaan uusia tietoja, että ne taidot, mitkä on ollut 20 vuotta sitten, niin ne valitettavasti vaan muuttuu ja jos sä haluut niin kuin, pysyä niin asiantuntijan, niin sä joudut, niin kuin, valitettavasti opiskelemaan tai onneksi opiskelemaan uutta, sanotaan näin. Se on parempi ilmaisu. No, he mitkä sitten
0: osa-alueet niin kuin nykyään? painottuu, tai mitkä on semmoisia, mitkä sä näet että tulevaisuudessa, mitkä te esimerkiksi koulutuksessa otatte huomioon? Mitkä on osa alueet mitkä oikeasti on niin tosi tärkeitä verrattuna niin vaikka entiseen aikaan?
1: No hän varmaan painotettiin pelkästään lainsäädännön tuntemusta, mutta tänä niin painotetaan myös standardia ja, ja sitten tämmöisiä muita ohjeita, mitä siinä sivussa tulee. Eli mitä standardi tarkoittaa? No eli se on niin tämmöinen vakiintunut käytäntö. Niin tiettyjä tapoja toimia. Kyllä, eli kuinka vaikka joku esimerkiksi vaikka... Ää, järjestelmä rakennetaan tai minkälaiset kulkuväylät tulee olla, että ne ovat turvallisia, niin näitä ohjeita löytyy mielettömän paljon ja niitä noudatetaan sitten yrityksissäkin. Eli sillä saavutetaan tietty taso, kun niin sanotusti standardoidaan se oma hmm. toiminta. Ja riskienhallintahan on esimerkiksi olemassa omat ohjeensa juuri tältä standardista löytyvät. Eli kuinka se turvallisuus on siellä niin, niin sanotusti hoidettava riskienhallinnan osalta.
0: Niin, eikös nuo ihan... No ei nyt kaikki, mutta eikö aika moni ole ihan lakisääteistä, siis sille, että tiettyihin standardeihin pitää tietyissä toimissa niin kohdata tai nousta tietylle tasolle?
1: Joo, jos ajatellaan sitä viranomaisvaatimusta, niin sehän on minimitaso, eli kaikkien pitäisi periaatteessa saavuttaa se minimitaso, eli noudattaa lakia. Hyvät yritykset turvallisuudessa niin menneet sen minimitaso yläpuolelle, eli ne noudattaa standardeja vapaaehtoisesti, ja niillä saattaa olla vielä tämmöistä sisäisesti standardit vielä tämän päälle, eli mennään vielä aste niin kuin ylemmäs, ja sillä tavalla saavutetaan semmoinen korkeampi taso kuin mitä muilla on. Eli se on niin kuin selkeä kilpailueto tämmöisessä isoissa yrityksessä tänä päivänä.
0: Niin, onko se sitten sille että se kuitenkin vaatii resursseja, niin onko se sitten silleen, että yleensä siihen ei standardien päälle lähdetä välttämättä rakentaa lisää, koska se vaatii panostusta, se vaatii ehkä just tämmöisen toimijan palkkaamisen siihen, joka nostaa se vielä niin korkeammalle tasolle.
1: No tuommoiset isot yritykset panostaa turvallisuuteen, ja minkä takia, niin se yksinkertaisesti korreloi laadun ja luotettavuuden kanssa. Eli se tavallaan maksaa itse takasi takaisin välillisesti. Kun panostaa turvallisuuteen, niin kaikki muukin välillisesti paranee. Se on ihan selkeä selitys, miksi turvallisuus on tänä päivänä yritykseni tärkeä asia, ja siihen halutaan panostaa.
0: Ja onko se muuten semmoinen, että sit jos ajatellaan vaikka, että sä mietit yritykseen, Sä vastaat sieltä, sä sanoit se hienon termi, mikä vastaava oli, niin eikö sen yksi työ on myös osoittaa työnantajalle, että mitkä se turvallisuuden edut ovat olleet pitkällä aikavälillä, kun se lyhyellä aikavälillä välttämättä sä ei nähdä, nähdä, että nyt tämän verran menee resursseja, mutta pystytään osoittamaan, että hei, nyt on tämän, ja tämän verran tippuru loukkaantumista tai mitä ikinä.
1: Yksi tärkeä tekijä, mikä niinku turvallisuudessa on, niin on tämä psykologinen puoli, eli pitää... Niinku niin sanotusti se, että sä tiedät niin lainsäädännön ja muun, mutta se on pitää pystyä myös perustelemaan asiat ja osoittamaan, että mikä hyöty tästä asiasta. Se on vaikuttamista myös ihmisiin tänä päivänä aika voimakkaasti. Eli pystyt niin kuin saamaan muut ihmiset mukaan siihen työskentelyyn turvallisuuden eteen. Ja sehän on ratkaiseva, että menestytään niin yrityksen turvallisuustoimissa.
0: Hei muuten, miten sitten, nyt kun teilläkin työharjoittelua totta kai kuuluu tähän, niin pääseekö te opiskelijat sitten tommoisiin, niin Onko ne vähän niin kuin oikeana käteenä siellä vai minkälaisia muuta työharjoittelupaikkoja, Koska varmaan, se on tosi tärkeää nähdä sitä turvallisuuskenttää ja toimia siellä. Niin tota, miten ne pääsevät? Kun meillä liikuntapuolella esimerkiksi helposti mennään järjestämään tuota tapahtumaa tai järjestää liikunnallisia projekteja, niin miten muuten siellä? Pääseekö se sitten vähän niin apuriksi? Koska on kuitenkin niitä lakisääteinen juttuja, aika iso juttu, niin ihan tuli vain mielenkiintoista, minkälaisia minkälaisia työharkkapaikkoja niillä on.
1: No, missä meidän opiskelijat ovat ollut työharjoittelussa, niin Yksi yleisimmistä tehtävistä on ollut vaikka pelastuspuolella, niin palotarkastajan tehtävä. Ja sitten puhuin siitä HSE-puolen tehtävistä, niin tämä asiantuntijapuoli, niin esimerkiksi HSE-asiantuntijan tehtävissä tai turvallisuuspäällikön apulaisena on toiminut monta. Tavallaan on tutustunut siihen turvallisuuspäällikön tavallaan, työnkuvaan. Ja missä muualla on sitten ollut, niin ensin tämmöisiä konsulttiyrityksiä on, jotka sitten konsultoi turvallisuutta, niin tämmöisissä on ollut tutustumassa siihen toimintaan. Eli tämmöinen riskienhallintapuoli on ollut selkeä työtehtävä. Ja sitten myös niin perinteiset paikat, eli puolustusvoimatti, niin siellä on ollut kiinteistöpuolella sitten tutustumassa. Eli voidaan näin todeta, että erittäin monipuoliset tavallaan mahdollisuudet tehdä työtä turvallisuuden alalla.
0: Niin tuohan ehkä siinä onkin just, että kun puhuttiin sitä, miten nämä mielikuvat rikkoutuvat. Niin tuollahan se rikkoutuu varmaan opiskelijoillekin. Hei muuten pakko kysyä tääkin vielä. Onko opiskelijoilla, kun ne tulee Tiedätkö tähän koulutukseen, Otko niin ootko kokenut, että niillä on hiukan ehkä kapea se näkökulma vai onko ne tiedostanut, mitkä ne mahdollisuudet niin on turvallisuusalalla?
1: Voidaan todeta, että erittäin huonosti tietävät näitä Okei. vaihtoehtoja. Eli se yleinen käsitys on, että se on juuri tämä vartiointiala ja pelkästään se, missä voidaan toimia. Ja sitten kun puhutaan opintoja urasuunnittelusta, niin täällä sitä pyritään vähän aukaisemaan, sitä, että vaihtoehtoja todellakin löytyy. Ja Ratkaise vaan se, että uskaltaa kysyä ja tarjota itsensä ja tiedustella, niin vaihtoehtoja kyllä löytyy yrityksistä. Eli ajatellaan lainsäädäntöä, niin vaikka työsoilupuolia ja sitten tämä työturvallisuuslaki, niin sehän velvoittaa jokaista yritystä panostamaan turvallisuuteen tietyllä tavalla. Eli tehtäviä kyllä löytyy jokaisesta yrityksestä.
0: Tuo on kyllä semmoinen, mikä... Kyllä mä joskus mä käynyt tämän koulutuksen sivuutuksamkin sivulla, siellähän puhutaan aika monipuolista, mihin voi työllistyä. Mutta se jotenkin tuli yhtäkkiä mieleen, että se voi olla pian aika ja Voi joillekin tulla jopa pettymyksenä, kun ne aloittaa opinnot, että hei, että eikö täällä pääsekään vähän niin kaveria päästä? En
1: tiedä, onko tullut semmoista. En tiedä, olisiko kukaan sitä vailla ollut, mutta varmaan jollakin tämmöinen käsityskin on, että, niin. että se on se perinteinen turvallisuus, eli on sitä väätämistä, fyysistä turvallisuutta. Ja tietysti siellä puhutaan turvallisuuspäällikön tehtävistä ja asiantuntijatehtävistä, niin luonnollistahan se on, että ensimmäisenä niin uran alussa niin ne on Niitä asiantuntijatehtäviä tai ihan perustehtäviä, siitä voi edetä sitten. Ja mm-hmm. eteneminen uralla on aina sitten myös itsestä kiinni. Kyllä. Ja kuinka hoitaa tehtävä, eli se on ratkaisevaa myös. Hyvän koulutuksen osa lisäksi.
0: Kyllä. Ja se, minkä mä näen niin AMK-koulutuksen erittäin tärkeän tulevaisuuden kannalta, on se mahdollistaa tosi moneen? Siis me, meillä joka alalla, että ei, ei nämä tulla yhtään, yhteen työtehtävää, vaan jengin pitäisi ymmärtää niin se konteksti, että hirveästi mahdollisuuksia, koska tulevaisuus muuttuu.
1: No esimerkkinä vaikka poliisita, varattia tai... Tullin koulutus tai ja niin kyllähän sen lähtökohtaisesti on se, että sä toimit siinä tehtävässä, mm. mihinkä sut on koulutettu. Ja se nyt ei ole laaja-alainen turvallisuuden koulutus, niin kuin kun ajatellaan suurimpana erona vaikka meidän koulutuksen, niin meillä pyritään niinku niitä eri tehtävänkuvia miettimään. Eli se koostuu hyvin voimakkaasti eri turvallisuuden osa-alueista, johon pyritään antamaan perusvalmiuksia, jotta menestyy niin näissä
0: laajalaisissa tehtävissä. Niin, ja sitten pystyy sen osa-alueen mukaan, mihin työllistyy, niin sitten totta kai spesifiä
1: tietoa, niin kuin kaikessa näissä koulutuksissa. Luonnollisesti koulutuksessa annetaan useimmista asioista vain perustiedot, ja oppiminen tapahtuu sitten voimakkamiin työtehtävissä. Jokaisen yrityksen tapaa soveltaa ja tehdä niin asioita on tietysti yksilöllinen, mutta se voimakas perustieto niin on apunut tässä kyseessä tehtävässä. Hei, tuossa puhutkin tuossa
0: työpaikkojen turvallisuudesta, niin, niin Otetaan sitten esimerkki siis, että, että mikä sitten on tämmöisen niin tehokkaan turvallisuusjohtamisen, koska siihen nyt opiskelijat voi niin työllistyä, niin mikä se niin perusta on, miten se niin lähtee rakentumaan siitä? Ja sehän on sellainen, mitä ei välttämättä normityöntekijät tiedätkö, ehkä näe, että mitä kaikkea siellä niin tapahtuu, mutta mitä taas ammattilaisen pitää ottaa niin huomioon?
1: No turvallisuutta pitää johtaa niin kaikkia muutakin toimintaa, että jos sitä ei johdeta, niin luonnollisesti niin ei saavutetakaan mitään, eli Puhuin tuosta mittarista luomisesta, niin sulla pitää olla niin tehokas mittaristo siinä, että tavallaan tiedät, että mikä meidän me on ja mitkä on ne kehityskohteet. Ja tällä tavalla me voidaan sitten muodostaa niitä johtamisen kautta niitä painopisteitä ja kehittää sitä toimintaa.
0: Tarkoitinko mittarilla esimerkiksi semmoisia, että tapaturmien määrä
1: tai, tai niiden väheneminen tai joku tämän Kyllä, ja kuinka on raportoitu, missä ajassa on tutkittu niin tapaturmat, joo. onko ne tiedotettu henkilöstölle ja mikä on vaikka siisteys ja järjestystaso, kuinka siistiä meillä on. Esimerkiksi vaikka nyt siisteys, niin vaikuttaa mahdollisesti myös kompastumisriskejä ja myös paloturvallisuuteen. Että se voi aina johtaa niin moneen asiaan.
0: Kyllä. Eli toisin sanoen siis... Johtaminen on se, millä tätä hommaa viedään eteenpäin.
1: Johtaminen ja se luottuu kaikki osa-alueisiin ja tarkoittaa sitä, että se turvallisuus riskienhallinnon työkaluina on vaikka ulotettu kaikkeen työn tekemiseen. Eli se on lähtenä vaikka projekteissa, niin siitä, että kun lähdetään projektia tekemään, niin mietitään, että mitä riskejä odotettavissa. Jos tulee muutoksia, niin mietitään taas mitä muutoksia tai riskejä siihen liittyy. Eli aina kun tavallaan päivitetään tai tehdään uutta suunnitelmaa, niin tehdään uusi riskipäivitys. Ja siihen liittyy myös työn tekemiseen, eli kun työtä tehdään, niin voidaan ajatella, että siihen voi liittyä myös tämmöinen työlupakäytäntö. Eli tarkastellaan paperilla sitä ohjetta, eli annetaan ohje paperilla, että kuinka työn teet, ja henkilö kun lähtee työtä suorittamaan, niin tekee sitten tämän työluvan mukaisesti sen työn. No hei, nyt
0: ollaan käyty aika nopsaa laaja-alaista tätä asiaa läpi, ja ideahan olikin tuova esille näitä juttuja. Ennen kuin lopetetaan, viimeinen kysymys on niin ehkä minkälaiselle ihmiselle niin sä suosittelisit turvallisuusalan tradenomi tai jota sä tällä hetkellä tämän tämän Savonlinnan kampuksella pyöritet?
1: Minä ajattelin tämmöistä perusominaisuutta, että tulee ihmisten kanssa toimeen, ja haluaa kehittää ja oppia uusia asioita, ja on semmoinen niin sanottu aktiivinen, positiivinen, Positiivisella, positiivisella tarkoitan sitä, että tai turvallisuuden pitäisi liittyä positiiviseen asioon. Että Jos se liittyy negatiiviseen e, mielen yhtymään, eli siihen, että pamputetaan tai aiheutetaan mielipahaa tai kipua, niin se on väärä mieliala. Eli sen pitäisi liittyä siihen, että e, niin työpaikan kehittäminen ja työolosuhteiden kehittäminen se on positiivinen asia ja e, se on niin kuin, tavallaan sitä työpaikan kehittämistä.
0: Kyllä, eli haluaa kehittää oikeastaan toisten työntekijöiden turvallista ympäristöä, jossa voi oikeasti on mukava työskennellä, siellä on turvallista työskennellä näin päin pois, eikä niinkään kohdisto siihen,
1: että ei nyt me lähdetään hyökkäämään. Se on sitä yhteistyötä ja asioiden eteenpäin viemistä yhteistyössä muiden kanssa.
0: Hei. Kiitos, Anssi, tästä. Tämä oli tosi hyvä pieni sukellus turvallisaan koulutukseen. Ja hei, kuulija, jos on kiinnostaa koulutus, ei muutu, samk.fi. Sieltä löytyy millä sinne myös turvallisuus, ei kun tradenomikoulutus, turvallisuusala. Kyllä. Kyllä. Ja teillä on kerran vuoteen on sisäänotto, eikö vaan?
1: Joo, kyllä, kerran vuoteen ja elokuussa aloitellaan, että tervetuloa opiskelemaan, jos kiinnostaa. No niin, jos yhtään kiinnostaa, ennen ja katsomaan sinne. Hei, tee
0: meille palvelus. Jos kuuntelit tätä jossain semmoista, mistä voit ottaa screenshotin, ota screenshotti ja insta Laita sinne vaikka samp.fi, niin me tiedetään, että sä kuuntelit siellä. Kiitos, Hans, kun tulit ja ei muuta kuin moi moi.
1: Moi moi.